0: 嗨，我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。由于遭逢金国先生过世，我被防卫部派到四十六号据点去驻点。那四十六号据点呢，位于铁板的澳口附近。那在46号据点驻点已经超过了差不多三个星期，那这个时候呢，战备任务仍然没有解除。然而对岸的大陆从金国先生过世之后，就分外的平静，平静到几乎忘了他们的存在。以往在啊、呃、闽江口附近呢，常常都会有渔船啊、呃、出来啊、呃，这些渔船呢，绝大部分都是出来捕鱼的。当然也有一些是带有一些侦查的任务的，但是很特别的是，就在金国先生过世这一个月的时间里，闽江口竟然也很平静，渔船出来的并不多。跟往常比的话，其实他们啊、呃、也蛮克制的，可能是因为啊、呃、中共大概也不想要节外生枝，因为金国先生过世的关系，也不想节外生枝。所以也要求啊、呃，大陆的渔民呢，即便出海捕鱼，也不要太靠近马祖的各个澳口，或者是靠近马祖。所以那一段时间呢，马祖的海域呢，大陆的渔船反而变得比较少，哦，跟往常比的话，变得比较少。那本来以为这一个月呢，我在据点会安安静静的度过。因为都没有战备，整整一个月都没有任何的战备、哦、所以我会觉得说，好像应该可以平平静静地把这个一个月度过之后，我就可以回连部了。结果呢，就在我即将回连部一个月啊、哦、第四个礼拜即将回连部的时候，没想到在呃我的澳口前面突然发生一件大陆渔船闯入铁板澳口的事件。马祖的冬天呢？除了天气非常的寒冷之外，也常常会起雾。那就在即将迈入第四星期的某一天呢，一大早啊、呃，我起来的时候，我站在90炮阵地外面，我看到前面一片雾茫茫的。那个时候呢，整个海面上都是白雾，完全看不见哦、呃、对面。可是呢，炮阵地里面还好，因为那个雾还没有飘进来。但是呢，呃，到了下午的时候。不但那个雾越来越浓，你那个雾啊都飘到我们炮阵地里面来了。也就是说，在火炮呃的炮阵地里面呢，也是有微微的雾哦、呃，有微微的雾气飘进来哦、呃，所以在整个铁板凹口呢，完全看不到对面啊、呃。那个凹口其实并不大，我们平常的话，在我们这边可以看到对面的凹口的呃枪炮阵地。但是这个时候呢，不要说对面的澳口枪炮阵地看不到，站在据点的里面哦，炮阵地的里面，想要看到炮口外面的那个平台，也都是雾茫茫的，也几乎都看不见哦，也几乎都看不见。那本年的46号据点的90炮阵地呢，也整个被哦这些浓雾呢层层的包围，甚至呢啊飘进我们的炮堡，飘进我们的炮堡。呃，这个时候我站在据点前面的岩石上呢，感觉就好像在仙境里面腾云驾雾。本来以为呢，太阳出来之后雾就会渐渐的散去了，可是没想到雾是越来越浓，而且越来越厚实，完全没有消散的迹象。到了下午的时候，大概时间是两点到四点这段期间呢，呃，能见度根本不到五公尺。我我人站在那个火炮射口外的水泥平台上，距离我十公尺不到的据点入口那边有弟兄在叫我，我只能听得到他的声音，却完全看不到他。你就知道这个雾有多浓。我想生在台湾的呃朋友应该很少遇到这么浓的雾，甚至可能从来也没有遇过这么浓的雾。我在台湾生长了呃几十年，我也没有遇过这么浓的雾。只有在马祖那一段期间，哦，那一段期间，特别就是在那一天遇到这么浓的雾，哦，这么浓的雾。那大概到了下午三点多吧，三点多的时候，我远远就听到据点外面有渔船的马达声啊。那个时候我还跟呃弟兄讲说，雾这么浓，大陆的渔船怎么还敢开出来啊？哦，还敢开出来？那这个渔船呢？我就发现到它一直在澳口，就是铁板澳口外面那个马达声一直在响。也就是说，这艘渔船我判断它应该是迷失方向了哦，它迷航了，因为它它一下子往前，一下子往后。虽然我们看不到它，但是听那个马达声，就在附近那边转来转去的。那那时候我们也判断说，啊、呃，渔船离我们还有一段距离哦。虽然我觉得它应该是蛮靠近我们的澳口了，但是呢，还是有一段距离，所以我们就不太理它，因为也没办法理它哦，也没办法理它。后来呢，大概一直到了大概快三点半的时候，那个时候我就发现那个渔船啊，越靠越近，越靠越近，就是那个马达声越来越大声，越来越大声。那个时候我们就觉得警觉了。因为这艘渔船有可能哦，因为它的方向搞错了，所以它就一直往哦铁板澳口哦来靠近。那我们看不到渔船，当然渔船也看不到我们。依当时哈、哦、的战备规定，是绝对不可以让他们靠近据点的。但是我们不警告他们，渔船不但会闯进铁板澳口。也有可能会触礁，因为整个铁板澳口都是沿岸哦，整个铁板澳口都是沿岸。如果你太靠近我们的据点的话，其实你就会撞到岩石，到时候船就会沉没。所以我们有两个顾忌，一个就是它不能靠近我们的呃澳口的地方，第二个我们担心它靠近了。到时候触礁了就沉默了，那沉默了更麻烦哦，沉默了更麻烦。那我们要怎么警告他呢？吹哨子，说实话，吹哨子真的是听不见，因为除非你靠近哦，你靠得很近，吹哨子或许还有点用。否则的话，就算有一段距离，你吹哨子根本没有用。再来那个引擎声、马达声非常大，所以我也不敢确定他们可以听得到哨声哦，可以听到哨子声。那这个时候呢，弟兄们都挤到火炮的射口前来听动静。大陆的渔船绝对不能让他们靠近哦，所以我们还在想到底要怎么办。那唯一的方式就只有开枪了哦。那当然开枪并不是要打他们，开枪大部分都是对空鸣枪，主要的目的是要让他们听到哦我们枪声的位置，好、哦、让他们可以掉头。那我心想说，如果不开枪的话，触犯战备规定；可是开枪呢，又不能打到他们。所以这个时候呢，就在焦灼状态当中。那我相信，整个铁板附近的澳口的枪炮阵地一定都跟我们一样上紧了发条。这个时候呢，我发现这艘渔船真的是越靠越近了。其实它就在我的面前了，只是说距离大概多远我不是很清楚，但是我可以判断，它其实已经快要进入澳口了，因为我们的四六据点就在澳口的外圆最外圆的地方。所以，我都可以听得到，他就在我正前方。那应该是在在接下来，他就是准备要进隘口了。所以，这个时候呢，我就叫卫兵把他手上的五七式步枪交给我，并且我跟他要了一个弹夹。那一个弹夹是15发子弹，我就跟他要了一个弹夹，然后立刻将弹夹装到枪上，并且拉枪机，子弹上膛，然后关保险。好，关保险。那因为。我准备要开枪，这个时候呢，我就叫安全士官立刻打电话跟连长汇报，因为毕竟开枪哦，还是要向上级汇报的，所以我就叫他打电话跟连长汇报。没一会儿，安全士官就跑到前面来告诉我说。连长叫我小心一点，尽可能对空明枪，不要打到人哦，不要打到人，也不要打到船。那由于完全看不见，我只能听音辨位啊，听马达的声音来分辨它大概的位置。而这个时候呢，我可以听到渔船上的人说话的声音，你就知道有多近了。他们讲话的声音我可以听得到，那个距离其实已经非常接近了。那其实我那时候最担心的就是触礁，因为他。已经非常靠近礁石了。那我可以听到他们讲话的时候，那个口气非常的紧张哦，讲话很快，口气非常的紧张。那么我确定渔船就在据点的前方不远，如果再往前一点就要触礁了。所以我立刻把步枪拿起来，枪口朝上，呈45度角，然后立刻开保险。这个时候，全据点的弟兄都屏息不敢出声，因为他们大家都在看我这一枪打出去的时候。哦，会发生什么状况？原则上是不会发生状况啦，因为我是对空鸣枪。哦，主要是要让他们听到我们的位置。所，以这个时候呢，我就把我的右手的食指扣在那个枪的护弓的外缘，然后慢,慢慢慢的把食指伸进护弓，然后扣住扳机，正准备要按下。啊、呃！板机的那一刹那的时候呢，安全士官站在电话桌前接电话的时候，大叫说：“连副营长叫你不要开枪！”哦，他很紧张，而且讲话很大声。我转过头来看他的时候，说实话，完全几乎看不见他的人。为什么？因为都是雾，连那个雾都飘到我们那个枪炮阵地里面去了。所以我隐隐约约有看到一个人影，但是完全看不清楚他是谁。那就在这个时候。我听到安全士官跟我说，营长叫我不要开枪的当下，立刻就枪声大作。那个枪呢，就在我们据点的上面，因为我们90炮阵地是在靠近呃比较是接近海平面的地方哦，接近海平面的地方。那我们的屋顶，我们的那个那个碉堡的上面呢，就是步兵的五零机枪。的阵地哦，五零重机枪，它是单管的，单管五零重机枪的阵地。这个时候武林，五零机枪就枪声就大大作了。哦，那个五零机枪的声音真的超大声的。我们的阵地的的那个碉堡里面，我们有一个人工隧道，就人工打出来的那个小隧道呢，是跟它上面是相通的。哦，所以我们的阵地除了从外面可以进去我们的阵地之外，从上面的步兵的阵地呢，也可以走。这个小坑道呢，就到我们的呃我们的炮阵地来，好、哦，所以那个时候那个五零机枪的声音超大声的，因为是在那个阵地里面嘛，那个声音从从碉堡里面传下来，所以那个那个五零机枪的声音真的好大声，那个回音非常大声。那这个时候我就可以听到那个渔船的马达声更大声了，然后就感觉到它好像在原地打转。那这个时候枪声继续响，主要的原因就是要让他们听到。再靠近就是马祖南干的防区了哦，就是我们啊、呃、国军的防区了，目的就是要让他听到声音之后啊、呃、往那个反方向来离开哦，所以他们也都是对空射击，因为那个年代其实我们也不想要哦、呃、发生事端啊，主要是因为这些渔民他们也不是故意的哦，他们也不是故意的，是因为迷航的关系，所以主要的原因就是借着对空鸣枪让他们知道我们的位置之后。反方向的离开，所以这个时候的枪声是零零星星的，其实并不是连续的射击。后来大陆的渔船果然听到枪声之后，他们就掉头往反方向的呃海域离开了。那这样子呢，他们松了一口气，我们也松了一口气。那他们松了一口气是因为他们很担心被我们逮捕。或者是被枪打到，那我们松了一口气呢，就是因为他们没有闯进呃我们的防区，也没有因此触礁而传沉默或淹死，所以呢，这也是在整个过程当中，在我，在马祖服役当中第一次这么近距离的。接触到大陆的渔船，并且也开枪了。虽然上一次是在呃建管牌的时候，往举光的水稻上呃，他们是要冲撞我们，但那毕竟是铁壳船，是大陆的铁壳船。那这一次这个应该就是渔船了啊、呃，因为那个听那个声音，马达声应该就是渔船的呃的声音。好、呃，所以整个过程呢，就是在我经历的在。金国先生过世这段期间呢，经历了一个小小的插曲哦，这也是当年在外岛服兵役的呃男生嘛，或者是呃役男呢，都有可能遇到的类似状况哦。因为那时候两岸在敌对当中，虽然暂时缓和气氛，暂时缓和，但还是多多少少都会有这种零星的一个小冲突，或零星的小小的一个一个这种状况。那这也是在当年当兵是一个蛮特别的真实的历练。现在台湾当兵的话，比较不会有这种情形发生了。那最近是因为两岸关系紧张，所以有一些啊、呃、中共的啊、呃、海空军靠近台湾、呃、所以这段时间这个经历呢，又比我们往年。要来得更激烈，也更紧张一点。那特别是海空军，海空军遇到的情形，他们所面对的是有敌意的呃两岸、哦、不管是我们对他们或他们对我们哦，这彼此之间有升高军事冲突的一个状况、哦、跟我们当年不太一样。当年是是比较缓和，虽然气氛也是有点紧张，但是相对的跟现在比是比较缓和。现在反而是比较有恶意的。而且是比较紧张一点，所以海空军的压力应该是特别的大。那陆军的话，由于是在呃岛内，所以所面对的是比较没有这么的紧张，除非你是在金马外岛哦，金马外岛，那比较像当年我们一样，是直接面对第一线。所以现在的两岸的军事的冲突跟军事的状况，跟我们当年比的话，的确。是比较呃严重跟激烈一点，而且这当中是有敌意的，是有敌意的。那当年是比较没有那么敌意，虽然也是处于交战啊，或者是处于那种呃军事的对峙状况，但是两岸之间是比较没有那么强的敌意。现在的敌意是比较深的哦，这也这边然、呃、祝福两岸啊的领导者呢，可以有智慧的来避开哦、呃、这种状况的跟冲突啦、啊，毕竟打仗真的是。不是开玩笑的，也说实话，也真的不好玩哦，真的不好玩。好，今天的分享就到这边哦。下次呢，我还有一些在马祖服役也即将快结束了哦，在两年的期间呢，已经过了一半多了。那当中呢，还有一遇到一些小小的状况，在尔后的节目里再跟朋友一起来分享。好，今天我们就讲到这边，拜拜。